0: casos pueden trasladarse fuera del tribunal estatal, algo que Charlie Bailey, exfuncionario judicial del condado Fulton, no cree que funcionará.
1: No creo que eso vaya a funcionar o tendrán que entregarse o se les emitirán órdenes de arresto.
0: Meros y Clark han argumentado en documentos judiciales que no pueden ser procesados porque estaban desempeñando funciones relacionadas con sus trabajos como funcionarios federales. Se espera que en las próximas horas la mayor parte de las personas acusadas se entreguen a las autoridades y de esta manera cumplan la fecha límite entregada por la Fiscalía. Celia Mendoza, Voz de América, Atlanta.
2: Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Miria.
0: María arena que recibe, bailando alegre el señor sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, teruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor.
3: 1959 iniciamos la historia del periodismo radiofónico en la república dominicana más de 60 años haciendo radio de calidad hemos crecido y evolucionado pensando en ti RCC Media
4: radio, televisión y plataformas digitales más información, más interacción y mucho más entretenimiento RCC Media, la más amplia red de medios de la República Dominicana.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
4: Todo lo que nos sintonizan aquí en este preciso momento acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial Primer y único programa en todo el área de la ingeniería y arquitectura y la construcción De la mano de Luis Taveras y un servidor quien les habla el Morel, así también como Alejandro en los controles Señores, agradeciéndoles a todos por su sintonía Ya de por sí inicia el programa Y esperando que a pesar de que todos están en casitas, o ya sea manejando o escuchándonos diferido por las redes sociales del programa y también por la emisora, por Sol 106.5 FM, en su plataforma digital, eh, les vamos a dar curso, iniciando el programa, de, de la siguiente manera, como dice eh, eh, Luis Taveras, eh, hay una frase que dijo este niño, el socio suyo, el, el herrero, que él decía que...
5: Javier García, Saludos Gar para mi
4: hermano. Javier García. Déjame ver si me acuerdo bien, Javier. Que él decía, es mejor tener mucho de algo que el 100% de nada. Digo, o, un poco, un, de, un poco algo. de algo que el 100% de nada. Sí, esa
5: frase autóctona de <ríe> él. Ey,
4: me gustó mucho. Y yo por eso <ríe> le dije, déjame yo ver si yo puedo iniciar con eso mañana en el programa. Así que, saludos para todos. Y saludos también para ti, Javier. Donde quiera que te encuentres. Sí, señores. Hermano,
5: Ar, Ardeco se llama la cuenta de él. Entren ahí y Entren aquí. ahí
4: para que ustedes vean. Es un muchacho muy duro. Fajador. Así que señores, de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
2: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
5: Está bueno.
4: Muy dura, muy dura la frase de Señores, bienvenidos de, de una
5: vez más este domingo. Eh, entre frío y calor. Ha empezado este domingo y hoy, esta tarde, vamos a conversar los temas importantes que tienen que ver con el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción a nivel nacional e internacional, como bien dijo nuestro compañero el Morel. Pero antes, pasemos a la frase de apertura, como todos los domingos, que dice de la siguiente manera. Tenemos cinco años ya haciendo la frase.
4: Ya lo sabe. Vamos
5: a esperar que Alejandro se acomode antes de, de nosotros iniciar. Una frase habitual es como si fuera un rito de inicio del programa. Eso es así. <risa>
4: <risa> ya tú sabes. Sí,
5: sí. Por aquí se han dado cita muchos arquitectos con esa frase. La frase dice de la siguiente manera, señores. A fuerza de construir bien, se llega a buen arquitecto. Aristóteles. ¿A fuerza de? De buen construir se llega a buen arquitecto. O sea que hay que ser buen constructor para saber la arquitectura. Ahí voy, porque yo difiero totalmente de él. Y me excusa Aristóteles. No no, eh. no, 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 y, y te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Te va a ver mi planteamiento? ¿Usted está de acuerdo? Va, ya. Yo estoy de acuerdo, sí. Ok. Miren, los arquitectos, a base de buen diseñar, o los estudiantes, a base de buen diseñar, es que tú puedes ser un buen arquitecto. Y luego, que tú construyas, ya es otra etapa. No. Pero tú no eres un constructor siendo arquitecto.
4: No, yo lo sé. Lo que pasa es que uno aprende mucho de los espacios. ¿Pero usted construye, construye primero que
5: antes de diseñar?
4: No, no, no. Yo digo es cuando tú aprendes a diseñar. Aprendes a diseñar de manera teórica. Cuando tú
5: comienzas a trabajar. a diseñar de manera teórica?
4: ¿Teórica? Cuando no, digo teórica no. me refiero a, ver, por ejemplo, tú. ¿Qué de
5: diseño uno está usted haciendo? No, yo sé.
4: Para darme a entender. Cuando uno aprende el diseño, lo aprende es de manera teórica porque te enseñan todas las... Las. o una parte teórica. Todas las informaciones son teóricas. No te llevan a un espacio, por ejemplo, de que ven, vamos aquí, mira, esto es tanto por tanto, por eso hace, no, no hacen eso. Esa práctica no se hace en diseño. Se hace es en el aula solamente. La práctica, por ejemplo. Yo no lo estoy entendiendo. Sí, sí vamos, vamos para atrás. La teoría del diseño arquitectónico se da en las aulas. Uh -huh. La práctica del diseño arquitectónico no se da. Por ejemplo, lo ideal sería que si te dan una explicación de 3x3 por una habitación, por ejemplo, vayan
5: y te lleven un espacio. No, pero ya eso es otra cosa. A eso me refiero. O sea. No, pero el arquitecto, lo que yo digo, es que el buen diseñar es que lo hace buen arquitecto, no el buen construir. Llamen aquí, den su opinión, no aquí al el
4: 809 A ver cuál es la opinión de cada quien. Vamos a escucharlo. Sería eh, cómo, cómo, ¿cómo sería la, el planteamiento? ¿Qué es lo que cabería hacer? ¿Aprender a diseñar en teoría o aprender a diseñar? Es que usted está viendo el
5: arquitecto de la parte de construcción y el arquitecto no, no es eso. No, no. Yo sí. lo que
4: yo me refiero es que muchas veces hay cosas que uno entiende
5: mejor en la práctica. Pero por supuesto, ah. la, la teoría es la madre de la práctica. Eso es correcto. Pero primero usted empieza por hacer un buen diseño para luego tener una buena construcción.
4: Eso es correcto
5: es eso pero pero Para no enredar al público, que yo sé que el público tiene que estar pensando por ahí. ¿Qué es lo que esta gente no, no, Nuestros oyentes son muy inteligentes. No, son
4: inteligentes. Son inteligentes. La, la, la idea es que muchas veces uno aprende detalles, por lo menos yo lo digo por mi, por mi experiencia particular. Aprende detalles de cosas que uno diseña y luego entonces la realidad uno dice, pero mira, ven acá. Pero y esto, que son vitales. Son vitales. A
5: veces diferente a lo que tú tienes plasmado en el papel. Exactamente, eso es. Si sí, la realidad te da otra cosa de lo que tú hiciste. Exactamente eso Por suerte caímos Una cosita <risa> Caímos está bien, de acuerdo está bien. Miren, Pero muy buena frase Antes de que se me olvide Yo tengo lo que va de año tratando de promover A mi hermano mayor A Luis Minino Cabrera Que es un baloncetista de Santiago Uno de los más Digamos Lo que colocó a Santiago en la cúpida del baloncesto nacional ¿Cómo? Para 1997 al 2008, creo que fue que se retiró 2009, no recuerdo bien decir, denme un segundito ahí con la llamada, déjeme plantear esto rápidamente Sigue Luis Minino Cabrera ahora, él ha venido haciendo una labor social hace muchísimos años, entonces él ha tomado la decisión de correr por una eh, candidatura, a inicio porque todavía no se han hecho las primarias ser candidato a regidor por la circunscripción número 2 en Santiago ¿Cómo? Entonces, se por la fuerza del pueblo. Se lanzó el hombre. Se fue con el profesor. No, pero está bien. Sí, yo, por ser mi hermano, hijo de mi padre, mi hermano mayor, yo lo apoyo totalmente. A mí no, bandería política, yo no tengo que ver con eso. Yo apoyo la labor que él ha venido haciendo todo este tiempo y que ahora ha optado por hacerlo desde la sala capitular de la alcaldía del Distrito Nacional. No, de Santiago. Eh, tenemos el distrito en la cabeza, el de distrito. Santiago. Sí, porque estamos aquí, ¿verdad? ¿verdad? La, sí, la circunscripción número 2 de la alcaldía de Santiago.
4: Muy bien. Apoyo muy total. bien. Saludos para Menino, donde quiera que se encuentre.
5: Muy duro. Vamos a escuchar a ver si, si va a plantear lo que nosotros estábamos hablando. Vamos, Buenas arriba. tardes.
6: Buenas tardes. Esto constituye un atrevimiento, una opinión atrevida. Eh, lo que pasa es que la época de Aristóteles... Estamos hablando de siglo IV antes de Cristo. Había una división como existo, entre la arquitectura, por ejemplo, ingeniería. Es decir, ambas ramas se comprobaban en un mismo asunto. De hecho, la traducción literal de la frase no es arquitecto. Es decir, en la época no es como ahora, donde sí existe una especialidad relacionada con la arquitectura, evidentemente de uh -huh. su rama y otra, y otra actividad relacionada con la construcción. A mí se me quedó es eso.
5: Que, precisamente se me quedó aclarar esa parte, pero concluye ah, okay. para yo...
6: Bien, entonces, ¿qué pasa? Realmente Aristóteles no se refería en sí mismo. La frase está muy buena para 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 indicar el tema que ustedes debaten. Sí. Lo entiendo perfectamente. Sí. Pero en aquel momento ambas cosas se coincidían solamente...
5: Ah, se anda para el caray, se, cayó se le la cayó llamada. la llamada. Pero sí, él tiene mucha razón porque para el año 325, que fue para cuando estuvo Aristóteles... La figura del arquitecto no existía, que es lo que él uh -huh. está tratando de explicar. Claro, claro. La figura del arquitecto aparece para el siglo o para, para la edad media, más o menos, es cuando aparece esa figura.
4: Y cuidado, Anterior o... a eso
5: era maestro uh -huh. o artesano.
4: Sí. Pero mira qué interesante. Oye, me, me gustó la introducción que se hizo ahora con ese, con ese tema, porque genera muchísima. Eh, mu o sea, mu muchísima intriga en la gente. Interrogantes. In Interrogantes. Sí. Entender el porqué. O sea. Mira como tú eh, explicabas que la parte del, del diseño,
5: la concepción... La concepción.
4: Tú le entiendes que parte de la parte teórica. Por supuesto. Obviamente. Sí. Y entonces él estaba explicando, o sea, dividió el, eh, la parte teórica de que en aquel momento no existía la figura de... No. de, de
5: que eso se me quedó
4: decir? No, no, pero sí. él hizo un aclarando importante.
5: Sí, sí. Pero gracias por la llamada y
4: por, y por el aclarando. Muy eh.
5: buen aporte, hermano. Muy buen aporte. Gracias. Eh... Déjenme ver qué otro tema tenemos por aquí. Bueno, los, los avances en los trabajos de la, la sede de la Sociedad de Arquitectos van viento en popa, ya se están colocando los pisos en las oficinas. ¿Cómo? Sí, señor. Se están resanando algunos techos, se están colocando cerramientos y se adecuó ya la parte que va a utilizarse como parqueos mientras se construya el edificio de parqueos ahí en, la, en el centro de Los Héroes.
4: Bueno, interesante ahí para... Que la gente vaya sabiendo que se están haciendo
5: los trabajos ya en la sociedad de arquitectos. Vamos a tener habilitada ahí aproximadamente cinco oficinas. ¿Cómo? Sí. ¿Usted tiene la suya ahí? No mía. <risa> son, son, son oficinas de transición. Aunque yo soy vicepresidente de la sociedad de arquitectos, uh -huh. pero no, no, mayormente es para que la gente vaya, pueda tener un espacio de trabajo. Ahí ya va a haber luz, se, mm. se está construyendo una cisterna, vamos a tener agua potable también. Potable. No, usable, un kichinet y un espacio de, de, de exposición y de y de reuniones, que muy eso bien, es importante. Muy
4: bien, excelente, excelente. Muy bien.
5: Sí vámonos, sí, vámonos a la primera pausa.
4: Vamos arriba, señores, no se muevan, que enseguida retornamos con arquitectura radial.
2: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Sergio
5: Cons tiene la capacidad de brindarte servicios Profesionales de estructuras metálicas Construcciones, grúas, plantas Eléctricas, plataformas y elevadores Eléctricos, también contamos con el Servicio de Mangly Llámanos al teléfono 809-274-8878 O escríbenos Al whatsapp al 809-935-1488 Estamos en Instagram como Sergio Cons RD Danos la oportunidad de servir
0: Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant, estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son El Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas.
4: Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
7: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta solo se logra con energía.
4: Torneacero. Somos una empresa líder en la importación y comercialización de productos en acero inoxidables. Ofrecemos soluciones en tornillería, vidrios e inoxidables, abrasivos industriales, ventas y servicios de materiales con los más altos estándares de calidad e innovación. Torneacero, resistencia y durabilidad. Visítanos en Santiago, Punta Cana, La Vega, San Francisco, Puerto Plata y en nuestra nueva y renovada tienda en Santo Domingo. Llámanos a los teléfonos 809-241-809. 2030 Torre cero Soluciones para la industria y la construcción.
3: Gracias a los capitaleños y capitaleñas que colaboraron con la ciudad y no sacaron las fundas de basura ante el paso de la tormenta Franklin a nuestras brigadas por trabajar con entrega y amor por la capital. Todos somos Santo Domingo, Alcaldía del Distrito Nacional.
2: Estás escuchando... Arquitectura Radial
5: Continuamos en Arquitectura Radial señores recuerden que pueden hacer sus llamadas para cualquier inquietud del sector, en su sector en su entorno, en su barrio o que usted quiera hacer algún aporte aquí al 809-540-165 que es el teléfono de la cabina de Sol FM y también escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 Morel Adelante A usted le va a gustar esto que me escribió un arquitecto por Twitter A él le surgió una inquietud Me dice él, lo voy a leer textualmente Me gustaría fabricar un artefacto que proyecte hologramas en el ámbito de la arquitectura Para proyectar, valga la redundancia, espacios a escala real Con materiales definidos o definitivos directamente a la construcción ¿Qué le parece?
4: Me parece que en realidad virtual sí se está trabajando en eso. No te voy a decir que... Ah, no,
5: virtual, los render y todo.
4: No, en, en realidad aumentada más bien. Esa era la palabra. Realidad aumentada. Pero
5: lo que él quiere un proyector, como el que proyecta una película. Sí. Entonces al espacio en gris, usted le hace la proyección de los materiales que va a utilizar en esa pared. Y con el cliente usted va eligiendo, ah, no te gusta este, ¿qué tal este? ¿Qué tal este? ¿Qué todo pero, tipo de mira, material en a, un archivo. A pesar de que él está diciendo algo que no se
4: escaparía mucho de lo posible. Y no lo hemos visto en ningún lado. No, no lo hemos visto, pero eso se
5: puede. Pero totalmente. Se puede. Usted ha visto el, el, la proyección que hacen de la, de la vivienda a escala, que es un hangar gigante, que la gente va caminando, visitando los espacios. No lo he visto, no. Sí, seguro usted lo ha visto. Eh, te, te lo amueblan, uh -huh. es eh, como una proyección en el piso te hacen una toma de arriba y la gente va caminando los espacios arquitectónicos.
4: Mira qué bien. En plan. Mira qué bien, bien. Pero ya te este sería una proyección a, a los muros. No, o... pero te interesante. Y eso se puede, porque realmente tú lo que andas buscando es que la persona pueda elegir tantas opciones de las que tú quieras mostrarle, tú quieras, en un espacio, obviamente, preparado para eso. Porque sí. Tú tienes que ambientar el espacio para tú prepararlo para eso. Paso... Yo
5: no creo que sea tan difícil.
4: No, pero por ejemplo... En un espacio cerrado, tú no puedes tener mucha iluminación para que el fondo se pueda ver, se pueda ver bien. Uh -huh. Por ejemplo, algo así. Sí. Pero o sea, es
5: interesante. Es interesantísimo. Interesante. Yo le dije a él que yo que. Él me dijo sí, dígalo en el programa. <risa> él es el arquitecto José Rodríguez. Un saludo para ti. Si estás en sintonía. Yo Muy le dije, bien. no lo quiero decir en el programa porque ahorita te roban la idea. No, pero como Dice, que... No, 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 dale para allá. No,
4: pero eso no. Ojalá eso que lo hagan. No, claro, lógico. Eso será un beneficio. Déjame aprovechar Luis y hacer este pequeño... O sea, pasar esta información que me parece interesante aprovechar y, y, y decir lo que es lo de Expo Acero 2023, que va a ser un lanzamiento que se va a hacer aquí en, en el país, que tiene que ver con el sector de la construcción en estructuras de acero. Una... ...verdadera oportunidad para interactuar durante todo un fin de semana... ...con profesionales de la industria, suplidores, clientes, potenciales, entre otros. Esto va a ser del 20 al 22 de octubre, todavía falta mucho tiempo... ...pero hago el anuncio porque ya están saliendo publicaciones en los periódicos... ...de circulación nacional y este evento, aparte de que tengo entendido... ...que va a ser la primera vez que se va a hacer, podría ser un antes y un después... ...porque la industria del acero aquí en el país... Ha tomado, un, ha tomado un giro totalmente vertiginoso desde hace muchísimos años y esto es una excelente oportunidad para hacer relaciones comerciales con todo el entorno comercial que existe en este sentido. Ahí se van a dar cita a muchísimas de las empresas que eh, existen aquí en el país, tanto en la parte de ejecución como en la parte de distribución y comercialización de insumos. Aprovecho y paso la información porque entiendo que muchas personas pueden, pueden estar ahora mismo Escuchando el programa y estar interesadas En tener conocimientos Y o información acerca de la feria Más adelante estaremos pasando Más información y esperemos que en un momento podamos también tener aquí a, a Javier Javier Durán Javier Durán que
5: es el organizador eh, De esta
4: actividad Un saludo
5: para él y también Sumarle a eso uh -huh. Dos cosas, primero que nos haya invitado como Sociedad de Arquitectos a participar en este evento tan importante que yo creo, y usted me corrige, no, no eso. ¿Se le ha dado de lado al sector, o no se le ha dado la importancia real al sector de la industria del acero? Que después de tantos años que se viene a hacer una feria de esta manito. Sí, yo entiendo que sí. No, ¿Cómo no, que se, no, no, el... no se le había dado la importancia, quizás porque
4: no se habían puesto en eso. Porque hay que ponerse para eso. Y, y muchos empresarios duros que hay de la CEPOL. Oh, ahí. pero venga acá. Duro. <ríe> pero venga acá, hermano mío. Aquí hay muchas empresas ¿Qué? ya que ya están eh, dando servicio de hace muchísimos años. Y ahí está. Aquí se hacen muchísimas construcciones en, en estructura metálica que visiblemente uno las ve a diario. Sí, eso es así.
5: Así es. Saludar al, al diputado. Bolívar Valera, que está en sintonía con nuestro programa. Como, el Boli. Sí, saludos. Saludos para, para ti, para él. Y reiterarle la invitación a él, a la Peña Constructiva, que se realizará, y a todos ustedes, el próximo jueves 31, en el restaurante Casa 59 en gascu Siete de la noche estaremos en nuestro tercer encuentro, la Peña Constructiva, arquitectos, ingenieros, agrimensores, debatiendo temas neurálgicos de nuestro sector. Así Muy que, bien. diputado, nos vemos por ahí. Bueno, ya usted saben señores,
4: eh, <risa> Dios mediante por allá estaremos también. Yo la última vez no pude ir por compromisos ajenos a mi, a mi voluntad, pero estaremos en la, en la próxima Dios mediante por allá. Por compromisos de factura. De factura. Facturando, hombre. ¿Sí? <risa> <risa> trabajando, colega, trabajando. <risa> colega, ¿qué tal si arrancamos con los comentarios de la tarde? ¿Qué le parece? Vamos arriba. ¿Arranca usted? ¿O le Sí, sí. <risa> bueno, mira. Yo quiero aprovechar... Alejandro, ¿cuál sería la, la cámara mía? ¿Sería esta de este lado? Aquí, ok. Vamos allá, entonces. Mira, señores, yo quiero aprovechar eh, el comentario que voy a hacer en la tarde de hoy, pero lo voy a hacer como una pequeña historia. Sucede que hace poco contacto a una persona y le comento del de interés que tengo de desarrollar un, un trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo abordo, me dice, mira, si tú quieres hacer el trabajo, o hacer el levantamiento, o darte un estimado de costo, o hacerte una evaluación, eso tiene un costo para hacer ese levantamiento. Cuando me dice esto, yo no me sorprendo, pero sí digo, pero cuando tú dices un costo, ¿un costo de qué? Porque yo, en, otros, en otras áreas, por ejemplo, cuando tú vas a donde un, por ejemplo, voy a poner el, Voy a poner la, la. el ejemplo, aunque no sea igual, pero vale la pena ponerlo. Cuando tú vas a donde un médico, a una consulta, tú pagas por una consulta y tú entiendes que eso es, es lo que se hace. Tú pagas por la consulta porque te vas a consultar y tú vas a hacer algún tipo de, de revisión, ya sea en lo personal o, o, o en otro aspecto, no sé. Pero ¿qué pasa? Cuando me topo con esto, yo me pregunto, pero acá ¿eso tú lo haces siempre o eso es algo que tú lo manejas solamente para cierto tipo de trabajo? Y o sea, me dijo, no, eso yo lo hago para todo. Y comienzo a hablar y uno explica de que automáticamente tú sales de donde tú estás a hacer un levantamiento. Tú estás requiriendo de tiempo. Tú estás gastando combustible. Tú estás haciendo un uso de tus recursos para tú hacer ese trabajo. Por lo tanto, si tú sales a eso y tú dejas otras funciones que tú tienes, que son básicamente las que te están dando la productividad, tú estás dejando de percibir un ingreso en el momento para tú a tener otra cosa que fácilmente no te va a dar el retorno. Explicándome eso, y trato de hacer el, el, el planteamiento com, eh, completo para que todo el mundo más o menos me entienda, yo digo, pero mira, está interesante el punto, pero ¿qué pasa? Yo entiendo que eso, a su vez, también representa una carga impositiva porque no todo el mundo te va a llamar y, tú, y te va a pagar por el servicio. Me dice no, error. Yo cobro por el servicio porque automáticamente tú sales de tu espacio tú tienes que tener un, un tipo de honorario para cubrir todo lo que tú vas a hacer. Porque no es obligatorio tú conseguir el trabajo, pero tampoco es obligatorio tú dar el servicio del trabajo, de la cotización. En el caso de nosotros, yo ahí entonces comienzo entonces a despejar algunas cosas. En el caso de nosotros los profesionales del área, sí se puede dar esa, esa, esa condicionante. Me explico. Pongo el ejemplo y pongo el introito, si cabe decirlo, para plantear a los colegas arquitectos profesionales del área que cuando uno sale del de ambiente donde uno se maneja y va a un lugar, se traslada, ya sea a una localidad lejana o a algún sitio para hacer algún tipo de trabajo o levantamiento, casi siempre eso requiere de algún tipo de servicio intelectual. Por ejemplo, para uno cotizar, algún trabajo, necesita obligatoriamente de hacer algún tipo de levantamiento. Ya sea que haga el levantamiento o ya sea que la persona le entregue algún tipo de trabajo para esto. Entonces, ¿debiera uno o no cobrar por los levantamientos? Háganse ustedes la pregunta. ¿Debiera uno o no cobrar por los levantamientos? Porque yo en lo, en lo particular me puse a pensar, pero en realidad tiene sentido. O sea, si tú sales a un lugar... Hacer, el, hacer algún tipo de servicio, tú tienes que cobrar por ese servicio. Está en que se dé el trabajo o no se dé el trabajo para entonces ya tú, entonces, eh, tener algún tipo de extra o que tú, al momento de que el cliente, si te da el trabajo, tú tengas la opción de decir, bueno, mira, esa parte yo te voy descuento del mismo trabajo. Pero ya tú no pierdes el tiempo. Ya tú no pierdes el momento de tú hacer alguna otra actividad que te resulte más beneficiosa a nivel económico. Yo quise hacer esta pequeña historia porque entiendo que nosotros, muchas veces, hasta por miedo, ¿eh? No, porque si yo voy y le digo al cliente que le voy a cobrar eso, fácilmente el cliente va eh, a buscar a otra persona. Error, como hacen en, lo, en los botones, Ten error. No, no podemos vernos, o sea, no podemos enmarca, en, enmarcarnos en ese entorno. Porque si fuese una tienda donde tú vas y haces una consulta, pides una cotización, es totalmente diferente. Pero el profesional del área, como cualquier otro profesional, se tiene que trasladar, sacar de su tiempo, movilizarse, hacer a veces trabajos que tienen que ver con la, la actividad propia de uno mismo. Y eso realmente, en términos, si usted calcula, por ejemplo, para ponerle un contexto también de matemático, si usted gana, vamos a suponer, dos mil pesos diarios, un ejemplo, y usted está sacando de su tiempo para trasladarse y hacer esa actividad, y usted no capitaliza eso, usted no está ganando. Usted simplemente está dejando de percibir un, un, un ingreso. Entonces, quizás muchas personas estén de acuerdo conmigo, quizás otras no, eh, pero el punto aquí es que dependiendo, que ese es otro detalle, del tipo de impresión que usted tenga de su cliente o la persona que lo aborde para solicitarle tal o cual actividad laboral o tal o cual servicio, uno debe de ponderar si de cobra o no el servicio brindado. Porque hay personas a veces también que tienen clientes o personas que lo llaman continuamente, le hacen trabajo continuamente, y ya por el tipo de servicio y de sociedad, digamos, comercial que se tiene, no le cobran ese tipo de servicio. Pero hay personas que sí, hay personas que sí lo hacen, porque dicen, no, pero espérate, si yo te voy a hacer un levantamiento y te voy a preparar una cotización y un proyecto o un anteproyecto para presentarte algo... Eso me va a requerir un tiempo. Entonces, quise poner esta pequeña historia porque me pareció interesante platicarla y comentárselas a ustedes, porque nosotros tenemos que cambiar el entorno productivo que tenemos nosotros y la mentalidad, porque hice, hice también la consulta, ya para finalizar, con otras personas que viven en otros países y hay tarifas para todo. Para todo hay tarifas. Así como usted tiene una tarifa, que quizás sea una tarifa de diseño arquitectónico, o quizás sea una tarifa para eh, algún trabajo en particular, así hay tarifas para el tema de los levantamientos. Entonces, voy a dejar la parte de, de, del tema hasta aquí, pero me gustaría, ya cuando termine ya el comentario, que si hay alguna opinión con respecto al tema, llámenos aquí a cabina al 809-540-165 y externos a nosotros o, 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 o díganos su opinión con respecto al tema. Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan que seguida retornamos con Arquitectura Radial.
2: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Sergecons
5: tiene la capacidad de brindarte servicios profesionales de estructuras metálicas, construcciones, grúas, plantas eléctricas, plataformas y elevadores eléctricos. También contamos con el servicio de manlift. Llámanos al teléfono 809-274-8878 o escríbenos al WhatsApp al 809-935-1488. Estamos en Instagram como Serge Cons RD. Danos la oportunidad de servirte.
0: Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intran estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son El Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas.
4: Max Ferretería, tu ferretería Con las mejores marcas y el mejor precio Ahora en Galerías 360 Donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana Recuerda, nadie vende más barato que Max Ven y compruébalo
7: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada, energía distribuida
4: Torneacero. Somos una empresa líder en la importación y comercialización de productos en acero inoxidables. Ofrecemos soluciones en tornillería, vidrios e inoxidables, abrasivos industriales, ventas y servicios de materiales con los más altos estándares de calidad e innovación. Torneacero, Resistencia y durabilidad. Visítanos en Santiago, Punta Cana, La Vega, San Francisco, Puerto Plata y en nuestra nueva y renovada tienda en Santo Domingo. Llámanos a los teléfonos 809-241-241. 2030 Torre cero soluciones para la industria y la construcción.
3: Gracias a los capitaleños y capitaleñas que colaboraron con la ciudad y no sacaron las fundas de basura ante el paso de la tormenta Franklin a nuestras brigadas por trabajar con entrega y amor por la capital. Todos somos Santo Domingo, Alcaldía del Distrito Nacional.
2: Estás escuchando... Arquitectura Radial
4: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y aprovecho y nuevamente pongo a disposición Los números de cabina por si quieren llamar Y externar sus opiniones con relación al tema anterior Pueden hacerlo llamando al
5: 809-540-1065 Mire, dice uno de nuestros arque oyentes Vamos a darle En la caja de comentarios de la transmisión de Arquitectura Radial por nuestra cuenta
4: uh -huh.
5: Miguel Zambes lo lógico sería cobrar por los levantamientos, cotizaciones y o IO presupuestos, por pequeño que sea. Lo que sucede es que nos estamos, nos estamos jugando a que busquen otra persona. Sí, eso yo lo eso entiendo. Eso es verdad.
4: Sí, eso yo lo entiendo.
5: Eso es verdad. Creo que hablábamos fuera del aire. Fuera del aire. Sí.
4: Pero mira qué pasa, y le voy a contestar también a, a Miguel. Miguel, pero hay dos posibilidades. O que tú vayas, dediques tiempo, esfuerzo... Eh, de todo, hasta, hasta combustible Porque tú tienes que trasladarte Hacer un trabajo que tú no sabes si te van a pagar Por eso Porque cuando digo que tú no sabes Si se va a dar positivo el trabajo Ahí posterior. entra un
5: componente importantísimo sí pero el, oye, cliente.
4: el cliente ¿A qué cliente usted le va a hacer Ah, entonces, ¿Cómo tú sabes si el cliente tiene una mentalidad Pro a entender
5: eso? El proyecto le refleja eso el ref eh, Claro, pero mira que qué, ¿Qué magnitud tiene ese proyecto? Déjame ver Ah, ya yo sé que esta persona puede pagarme todos los honorarios que corresponden a un profesional de la arquitectura. Eso es algo que tiene que haberlo el profesional en sí. Eso es algo y, que, y es que, que muy todos personal. los clientes deberían tenerlo en
4: Yo no digo, ojo, yo no digo que todo el mundo tenga que hacerlo. Eso está por cada quien. Porque cada quien tiene el derecho de, si quiere hacerlo, eh, o sea, tratando de, de ganar algún tipo de asunto a futuro, lo puede hacer sí, sin problema. Sí. Pero yo lo que digo es que también tú tienes que pensar. En que ese tiempo y ese esfuerzo que tú haces. Yo estoy totalmente de acuerdo con
5: usted. Tiene un valor. No, no, no
4: yo, yo lo estoy expresando para que el público lo escuche. Vamos a escuchar a,
5: a. Vamos arriba entonces. A uno de otros oyentes. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí? ¿Reviel? ¿Ramón? Sí, ramón
1: sí me escuchas?
5: ¿Ramón, San Cristóbal?
1: No, es de aquí de La Romana.
5: Oh, La Romana. Adelante.
1: Mira, te hablo un abogado. Ok. Yo, yo me llamo Ramón Lamón.
5: Ramón Lamur, un placer. Sí,
1: oye, eh, se te ha pasado algo ahí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Porque acuérdate bien, que te pueden ir buscando allá en la capital para una eh, una ubicación rápidamente, o lo que sea. Y Gleinel, no está aquí, está fuera de la capital. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo si está apurado busca otro? Otra cosa. Pues nosotros estamos arriesgando nuestra vida. Yo conozco muchísimos abogados que han tenido accidentes en la carretera y han fallecido. ¿Y quién le paga eso? Sí. Entonces tú vas a llegar a un sitio, si no tratas con el, con el cliente, acá, ¿te, va, te, va, ¿te va a limpiar el trasero y por ahí te va para atrás? No, tiene que pagar, <risa> tiene que pagar.
5: Muy bien. No, y, y eso, Pero, eso está en cada quien. ¿eh? Yo difiero ahí de él. Es que usted no sabe. Bueno, el cliente, la mayoría de los clientes, y tenemos que ser conscientes, señor, en esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del Grinier. Hay que cobrar por los levantamientos, las cotizaciones y los presupuestos. Ahora, el cliente no sabe qué es lo que tú le vas a entregar. ¿Cómo tú le vas a cobrar antes de ver lo que tú le estás entregando? Eso es lo que yo digo. Ahora bien, si es una edificación ya hecha, y usted va a hacer una intervención en la edificación, por ese levantamiento usted le lleva un presupuesto. Ah, ahí sí. Oye, es, es ahí, es ahí. O sea, tú. él tiene mucha razón. Sí, yo me desplazo a... A San no, Pedro, es a, ese tipo a visitar un solar Ahí ya estoy gastando combustible, tiempo uh -huh. Riesgo en la carretera, desgaste uh -huh. del vehículo
4: Todo, todo Un sin
5: de cosas que tú tienes que sumárselo a ese a ese uh -huh. monto Sí Pero también hay que medir el cliente ¿Te va a pagar ese cliente? No, claro, ¿Qué claro. tipo de proyecto va a ser
4: Mira, eso que tú planteas es fenomenal Y qué bueno que tú lo dices así Porque también la gente tiene que saber Cómo ac acceder y cómo presentar una propuesta ante Exactamente. eso Exactamente Estamos totalmente de acuerdo pero, pero, ojo, pero, cada quien mide su tiempo y valora su tiempo de una manera diferente. Por eso que nosotros tenemos personas que cobran diferente. Pregúntale a, a los arquitectos que tienen algún tipo de renombre
5: si van a hacer lo que tú haces y yo hago no. o haces a otra persona. No lo da, hacen. Daniel Pons no cobra supervisión. Ah. Él dice, a mí ningún cliente me va a decir a mí cuándo yo tengo que estar ahí ni cuándo no. Ah. Ahora, yo no lo hago porque yo cuido mi diseño. Yo voy y visito la obra porque yo quiero que lo que se haga ahí fue lo que yo hice, porque mi nombre está puesto en esos planos. Pero ese es el criterio que tiene. Ese es el criterio. Eso es el criterio. Entonces, por eso te mencioné que cada
4: quien lo hace como entienda, sí. en función de lo que entienda que es su criterio personal. Vamos a escuchar a. Vamos
5: arriba entonces. A este otro oyente. Sí. Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. De Alejandro, ponlo aquí. aquí.
5: Sí, sí, hello.
8: sí, sí, adelante. Sí, de la romana, arquitecto Mejía.
5: Por aquí. Ah, un honor, sí. arquitecto. Saludos.
8: Oyendo, eh, tengo soy de larga data porque ya tengo 42 años en esto. ejercicio? Ese, en
5: ejercicio,
8: wow. Y ese tema que te tratan es, eh, no, no, es de ahora. no es de ahora. Ahora hay que establecer diferencias
5: uh -huh. entre
8: eh, los clientes de los abogados, los médicos y los demás profesionales, de los de los arquitectos, que cada, casi siempre son gente conocida. Uh -huh. Y eso te hace interactuar de otra forma en el negocio. Yo lo que acostumbro es a decirle, ¿tú quieres una cotización? Bueno, eso incluye levantamiento, incluye visita al lugar, incluye pam, pam, pam. Entonces,
5: Exactamente.
8: De, de, de ahí en adelante, ya como son personas conocidas que te buscan, ya uno tiene la oportunidad de decirle que está incluido y que no está incluido antes de cotizar. Sí. Y me he manejado de esa forma, y me ha ido muy bien, pero de el porcentaje de clientes que yo no conozco, que en estos años que tengo, que llegan a mi oficina, un 5% no me conocen. O sea que el 95 ya. Es, ya... Sí, el 95 va. viene por referencia de sí. familiares, de amigos, de ex clientes, de una serie de, de eventos que se dan en, en esto de la del de la, de ejercicio de la arquitectura. Sí.
5: Muy buen aporte, hermano. Sí, gracias, gracias. Muchísimas gracias, gracias, colega. Está, colega, ¿eh? está
8: muy bueno el programa y ya me voy a hacer, eh, como se dice,
5: arqueoyente de nosotros sí, aquí. Sería muy importante bien. que usted haga su llamadita cada vez que pueda y aporte. No, Ca cada no, vez que no, tenga la plan, oportunidad, llame.
8: La voy a hacer, anótame por ahí. Está
5: bien, como, excelente. Como,
8: como interactivo de ese programa. Excelente. excelente. Un
5: honor, hermano. Muchísimas gracias, arquitecto. Mira, muy buen punto. ¿Cuál? El que acaba de plantear el arquitecto. Detallar todo lo que va incluido en el presupuesto. Sí. Y en el monto que tú vas a cobrar Y, para pre y presentárselo trabajo. a la sí. persona antes de tu hacer Iniciar cualquier tipo el de trabajo. trabajo. Eso es importante. esto es la bitácora de trabajo. Esto mm -hmm. te cobra tanto, esto te cuesta tanto, esto te cuesta tanto y esto tanto.
4: Claro que sí, claro. Pero eh, siempre hay consideraciones, lógico, lógico, siempre las hay. Lógico, siempre. Eso no se escapa de la realidad, las no. consideraciones <risa> es parte de, del día a día. Considéreme ahí, arquitecto. Ayude, con no, comienza la gente popularmente, ayúdeme ahí, ayúdeme ahí. Sí. No, pero qué bien, qué bien. Pero yo, yo pienso que con esa parte ya dejamos claro ese, ese, ese pequeño preámbulo que hicimos ahí. Y si alguna persona tiene el interés de aportar lo puede hacer en el transcurso del programa llamando aquí a los números de cabina.
5: Así es. Pasamos a su comentario. Sí, vamos a hacer un cambio primero.
4: Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio señora. No se... lo <risa> Señores, no se mueva, que venimos con el comentario de Luis Taveras
2: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Sergio
5: Cons tiene la capacidad de brindarte servicios Profesionales de estructuras metálicas Construcciones, grúas, plantas Eléctricas, plataformas y elevadores Eléctricos, también contamos con el Servicio de Mangly, llámanos al teléfono 809-274-8878 O escríbenos al WhatsApp al 809-938 5 14 88. Estamos en Instagram como sergeconsrd. Damos la oportunidad de servirte.
0: Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, la Vega, Bonao y Santiago Intersecciones Seguras Proyecto de seguridad vial Que preserva vidas
4: Max Ferretería, tu ferretería Con las mejores marcas y el mejor precio Ahora en Galerías 360 Donde todo lo encuentras La más grande de República Dominicana Recuerda, nadie vende más barato que Max Ven y compruébalo
7: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Energía positiva para ti.
4: Torneacero. Somos una empresa líder en la importación y comercialización de productos en acero inoxidables. Ofrecemos soluciones en tornillería, vidrios e inoxidables, abrasivos industriales, ventas y servicios de materiales con los más altos estándares de calidad e innovación. Torneacero. Resistencia y durabilidad. Visítanos en Santiago, Punta Cana, La Vega, San Francisco, Puerto Plata y en nuestra nueva y renovada tienda en Santo Domingo. Llámanos a los teléfonos 809-241-2030. Torneacero para la industria y la construcción.
3: Gracias a los capitaleños y capitaleñas que colaboraron con la ciudad y no sacaron las fundas de basura ante el paso de la tormenta Franklin, a nuestras brigadas por trabajar con entrega y amor por la capital. Todos somos Santo Domingo, Alcaldía del Distrito Nacional.
2: Estás escuchando Arquitectura Radial.
4: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y sin mucho preámbulo, vamos a darle paso de inmediato al comentario de la tarde de Luis Taveras.
5: Muchísimas gracias, hermano. Señores, la arquitectura, la construcción y la ingeniería, al pasar de los años, desde los inicios de la humanidad, ha venido haciendo estragos en todas las civilizaciones. La arquitectura y, y esa preponderancia de edificios faraónicos, como yo los llamo son el referente que ha tenido todos los mandatarios a través del tiempo para darse a conocer o para imponerse como, o para eh, proyectar su poderío a diferentes civilizaciones, de esa manera eso ha transcurrido en el pasar del tiempo hasta nuestros días nosotros actualmente tenemos la meca de la arquitectura que es en los Emiratos Árabes Unidos Dubai y Abu Dhabi eso quise hacer ese preámbulo de introducción. Pero el sector construcción, a lo largo de los años, ha tenido muchos problemas, tanto en el tema de la ejecución, de su realización, de la implementación de los materiales y la colocación de materiales en diferentes estructuras. Aquí han ocurrido eventos y la historia que acabo de relatar. La voy a remontar también a la parte del siglo XX, cuando la, la, la historia más reciente, el siglo XX con Hitler y esos dictadores, antes de llegar aquí, que me adelanté, esos dictadores, cuando esas personas y Trujillo aquí también, cuando esos dictadores le pedían a sus arquitectos que le construyeran la edificación de sus sueños, en el caso de Hitler, que acogió a Albert Speer, que era su arquitecto de cabecera, que luego se convirtió en uno de los estrategas políticos más importantes de Hitler, ahí no se podía fallar. Ahí no podía haber un error de arquitectura ni de ingeniería, porque si no, te mandaban a volar la cabeza. Igualmente aquí con, con Trujillo. Para el momento que se introdujo el, el hormigón en República Dominicana, que vino esa camada de profesionales que estudió en Europa, dominicanos que comenzó a trabajar en la reconstrucción del país después del paso del, del ciclón San Zenón, Aquí no podía haber errores en términos de construcción. Y luego le pasó la antorcha a Balaguer y de igual manera venían ejerciéndose proyectos de arquitectura e ingeniería muy bien realizados que hasta la fecha no tienen errores como lo tienen edificaciones que se construyen hace dos y tres años atrás. Lo podemos ver en muchas edificaciones estatales. Entonces, esta inquietud me surge porque hemos visto un video que ha circulado en las redes, ya lo han comentado algunos colegas del sector, nuestros compañeros y eh, colegas Rafael Santos y José López en el programa Infraestructura TV lo abordaron sobre un ciudadano que llega a la construcción de una funeraria en Padre Las Casas y comienza a relatar lo que debería tener o lo que debió tener esa construcción y lo que tiene actualmente. Categóricamente, él hace una descripción total de las varillas que debió llevar, cuántas varillas son ¿Y cuánta trae? ¿Cuánto se está ahorrando en porcentaje? Yo pregunto. Las autoridades, dígase, el MIBED, Obras Públicas, que la vamos a incluir también, CODIA eh, y cuál otra más. Eh, vamos a poner esas tres, que son las que más regulan el territorio a nivel nacional. Debieron automáticamente... Luego del llamado de este señor, o la denuncia de este señor, porque él conversó con el ingeniero por teléfono, y lo, los planos ni siquiera estaban en el lugar. Se supone que para usted hacer una construcción, usted debe tener los planos in situ, en el sitio, para ver o para ir guiándose de lo que usted está construyendo en el terreno de lo que hay en los planos, o lo que está en los planos de lo que usted está construyendo en el terreno. Eso no estaba ahí. Ahora bien, las autoridades... Ya han pasado cuatro días de esa eventualidad. Creo yo que son cuatro días. Cuatro días hace que se publicó el video y que anda rodando en las redes sociales. ¿Dónde están las autoridades que visitaron el lugar para fiscalizar a ese ingeniero que supuestamente, digo supuestamente porque no tenemos información verídica de que eso sea así, de lo que el señor está planteando, porque no tenemos ni los planos ni la bitágora de trabajo el, el, de, de ese proyecto para que fiscalicen ese, ese ingeniero de que lo que ese señor había denunciado sea real o falso. Donde la, la, el CODIA debió enviar una comisión automática, o si hay en el territorio, enviarla y verificar qué es lo que está ocurriendo ahí. El Mivet, por igual. Quien otorgó esa licitación, también por igual. Visitar eso, ese sitio, para conocer... En realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí las autoridades, si no le vamos a cargar siempre, pero en esta ocasión, las autoridades han tenido culpa total en los casos que hemos tenido de desastres en la construcción. Ustedes saben lo que dijo la constructora que iba o que va a construir, valga la redundancia el parqueo en San Cristóbal se le preguntó a uno de sus representantes de apellido Martínez el consorcio Rilco es la empresa de construcción que si la obra cuenta con estudios de suelo y de impacto ambiental correspondiente para una construcción de esa naturaleza a lo cual este representante respondió a las a la le respondió a quienes los entrevistaron que desconoce si se hiciera. Según Martínez, el consorcio Rilco y asociado fue adjudicado solo para la construcción de una obra y no para realizar dichos estudios. Usted están oyendo la irresponsabilidad de esa gente. O sea que yo como constructor, como ingeniero, dueño de una empresa, me entregan un proyecto, me gano una licitación y yo no tengo ni, voy a ahorrarme la palabra, que ver con el estudio de suelo. Ni con el estudio de impacto ambiental que genere esa edificación que yo voy a hacer ahí. De tal magnitud, una edificación que va a valer 628 y pico de millones de pesos. Y tú no tienes nada que ver con el estudio de suelo. Pues eso es una locura. Eso hay que detenerlo ahora mismo. Y ya se le ha entregado 48 millones. Y el mes de septiembre se le va a entregar 195 millones más. Y él no sabe ni siquiera si ese suelo va a resistir lo que, la carga que ellos le van a, a colocar ahí arriba. O sea, por eso yo hice el recuento histórico de cómo los presidentes, los dictadores, ejercían el poder a los constructores, que no hubiera fallo a nivel institucional. Entonces, aquí tenemos una carencia de autoridad en todas las instituciones, en todas, porque no se ponen los pantalones para poder regular este tipo de acciones. Porque si una empresa me salta a mí con que ellos no saben si eso tiene estudio de suelo o no, ahí mismo lo descalifico totalmente descalificado yo creo que debemos ponerle freno a este descontrol que tenemos en el sector de construcción que es uno de los más importantes pero parece que le vale madre a las autoridades de este país
2: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
4: Bien señores continuamos en Arquitectura Radial y viendo ahí el colega que estaba como un chin bravo ahí con el tema ahí de de las
5: construcciones ahí. Como un chin bravo. Sí, sí, estaba, estaba bravito, estaba bien. Se, se, se notaba como medio bravo. Es una falta de respeto lo que está pasando aquí. Se cae el multimueble, no sabemos nada de eso. Se cae un edificio al lado de donde hubo la explosión en San Cristóbal no sabemos nada de eso. Explota la vaina en San Cristóbal, no sabemos nada de eso. Eh, se cae el Codia, y el Codia, ineptos y no sabemos nada de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, y eso, que tú, tú no te acuerdas lo que pasó hace... Que hagan conchole. lo que quieran, son unos inerte. Mira, mira, tú
4: no te acuerdas lo que pasó... Conchola, ¿qué, ¿qué tema ese? Ahí en el Senado de, de, de la República... Se cayó claro. el
5: techo del comedor.
4: El techo. Eso es algo, ¿Esa que, vez? Eso es algo que yo en su momento eh, quiere, pensé que iba a ser algo... Porque tú sabes que estamos hablando del Senado, eso de es seguridad nacional. Pensé que en su Pero momento... Supuesto, hermano. Iba, iba a existir algún tipo de de información con respecto al tema, pero eso, no sé, se quedó se quedó en el olvido. O sea, en realidad uno, lo que anda buscando con esto es no dejar pasar la oportunidad para poder tener información que pueda ayudar a entender qué pasó y cómo poder evitar situaciones a futuro. ¿A qué que estamos jugando aquí con la vida de la
5: gente? Eh, Mira, habla... en, en Colombia se han caído ya tres puentes, lo que va de año. Y, y el, el último que se cayó, las, la empresa dijo que ellos estaban conscientes de que no tenía la resistencia necesaria. Oye, ahora están horrorizados en Colombia por este mal manejo de los materiales porque para agilizar el trabajo disminuyeron la calidad de los materiales para poder la entregar. ¿Cómo así? Yo, <risa> la verdad es que yo no entiendo. América Latina y el planeta que está...
4: No, pero estamos complicados en ese, en ese tema. Estamos complicados. Las regulaciones realmente existen, pero no se aplican. Eso es lo que pasa. Porque para todo hay un libro que dice... Régimen cómo de hacer.
5: consecuencias.
4: Para todo hay un libro. Como así, como, como estamos repleto de leyes que dicen qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, así tenemos normativa en todo para saber qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, en todo. Pero no se aplica, nada de eso no se aplica. Es como que si tú lo tienes
5: y... Como que si no existiera. Usted sabe por qué eh, relajan con, con ese tema de la construcción, porque no hay sanciones significativas. Usted sabe cuál es lo más caro que el Código te puede sancionar a ti. Y tengo aquí el libro, iba a mencionar algunas cosas, pero no voy a decir nada. Eh, mil pesos lo más caro de multa. Ay, Dios mío. Pero con eso hago yo lo que me dé la gana, Sí. de forma violatoria. Uh -huh. Te pueden cancelar tu, ese, tu, el ejercicio profesional por tres uh -huh. años, creo que. Uh -huh. Ya ahí es más preocupante, pero... ¿Pagar una multa de mil pesos? Bueno, eso es... Eso es muy, muy... Bueno, yo
4: ni, yo ni sé ni qué voy a decir.
5: Es difícil, brother. Uno, uno trata de hacer un ejercicio aquí de concientización, ah, de... Se friso, eh. Pero entonces, la... La propia, la propia gente, el propio cliente, lamentablemente, van y te contratan a la parte forma, informal. No se llevan de la parte profesional. También las autoridades se hacen de la vista ciega. Voltean la cara. No hacen lo que tienen que hacer. Es verdad, como usted ha dicho siempre, no dan abasto a nivel nacional. No hay capacidad de respuesta. No, no. Pero por lo menos vamos a iniciar con algo. Van cuatro casos lo que va de año uh -huh. y no tenemos respuesta de nadie. Bueno. Y por lo visto no va a haber respuesta. No.
4: No va a haber respuesta.
5: No, no queremos atacar a Onesby por el ingeniero rey en madera, pero se le están acumulando todos los informes. Sí. Se le están acumulando.
4: Yo espero que en su momento eh, estos informes puedan salir a la luz, porque yo subí una información, por cierto, en, en mis redes, y fue a propósito de los días de lluvia. Y fue de una construcción que se... que, se, que colapsó por el terreno hace un año atrás. ¿Pero qué pasa? Alguien me escribió y me dijo que eso puede pasar, que la madre de la naturaleza puede hacer muchísimas cosas. Sí, es verdad, pero para eso es que se diseña, porque la gente no sabe que se construye... No, se diseña para sismos, aunque no pasen sismos. Sí. Se diseña para ciclones, aunque no pasen ciclones. Resistente a todo a eso. O tratando de, uh -huh. de ser resistente, porque... Las, las construcciones pueden tener algún tipo de deficiencia o, 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 o verse afectadas en algún punto. Pero las personas no entienden de que no se diseña por exceso, por una simple y mera coincidencia de que no, vamos a hacerlo de que por, por, por exceso. Porque en realidad se diseña con el exceso que se necesita para poder soportar sismos eh, huracanes, vientos. Eso Como yo subí en estos días una, una valla que se cayó en San Francisco. Yo iba pasando por ahí... Medio, medio a medio de la calle... Medio a medio de la calle... Y se cayó... Eh, 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 habían unos días de lluvia... Sí, estaba lloviendo... Pero la brisa que pasó... Para que se cayera eso... No fue la significativa... Para que eso se cayera... Se supone que el diseño de eso debe resistir eso... No, y más... Porque eso tiene que estar preparado... Para categoría 2 o 3 o 4... Okay. De ciclones... Con
5: vientos de 200 y pico de kilómetros por hora... Rápidamente... En Valparaíso, <coughs> en Chile... Hubo un socavón cerca de unas edificaciones. Me imagino que usted vio la yo imagen. Lo vi, sí. Entonces la empresa constructora dice: nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y ahí yo lo apoyo porque eso fue un efecto natural de la naturaleza. De la naturaleza. Uh -huh. Usted diseña para que resista. Ahora bien, uh -huh. ¿pero no se cayó el edificio? No, no. Ahora está en peligro. Está en peligro. Le hicieron el llamado. Sí, sí. Ahora usted diseña para que resista, pero si por fenómenos externos viola, y eso es otra cosa, violenta uh -huh. la resistencia que usted implementó. Sí. Para ese lugar, ya sucesará de su mano. Uh
4: -huh. Eso es así.
5: Ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí. Señores, llevamos a la parte final de arquitectura radial.
4: Bueno, señores, ya sería despedirnos por hoy y desearles a todos también un buen resto del fin de semana. Despidiéndose de aquí de cabina Luis Taveras, Glenel Morel y por supuesto Alejandro allá en los controles. Señores, hasta el próximo domingo. Nos vemos.
2: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5 Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria